0: Plano Geral. Com Flávia Guerra
1: e Thiago Estivalete.
2: TF Faroeste, atrito de gangues. A molecada crescendo no meio do bang bang. Tá
1: desse tipo. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está ouvindo o seu podcast de cinema e séries de TV. E streaming e séries de tudo mais aí. Plano geral pós carnaval pós folia e a gente brinca que se o Brasil começa mesmo depois do carnaval o plano geral já começou faz tempo, mas essa edição tá bem animada. Para começar, a gente vai ter a baleia, filme aí de Darren Aronofsky, que concorre a três Oscars, incluindo o melhor ator para Brandon Fraser. Depois a gente tem uma entrevista muito especial, primeira sessão vitrine do ano com Mato Seco em Chamas. E a gente vai ter uma entrevista com os diretores e a gente vai falar muito mais sobre essa grande ficção científica, todo esse estilo maravilhoso que a Dilei Queiroz trouxe desde aí do Longa Metade, desde os curtas, na verdade. Mas o longa o primeiro dele que a gente conheceu foi Branco Sai Preto fica e depois uma belíssima carreira. A gente vai falar mais já já. Antes disso, eu chamo aqui Thiago Stivaletti, meu parceiro de todos os carnavais, né Thiago?
0: Oi Flavinha, oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, ent estamos entrando aí em plena quarta-feira de cinzas, espero que tenham ido bem de carnaval, pulado carnaval ou descansado, né, como preferirem e como preferiram, e é, começando, né, como sempre no Brasil, como você falou, o ano começando agora, a partir dessa quarta-feira de cinzas. E rumo ao Oscar, de alguma maneira, né? Oscar 12 de março, tá chegando aí, tá pertinho, né? Já vai ser daqui a pouquinho mais de duas semanas. E, é, mais, e começando também a sessão vitrine, que é essa sessão que a gente adora, a gente fez, como vocês devem lembrar, ano passado, várias entrevistas aí com os diretores dos filmes. E a sessão vitrine não podia abrir com o um filme mais forte, né? Adirley Queiroz e Joana Pimenta. O Adirley é um diretor que eu acho que quem gosta, um mínimo que seja, de cinema brasileiro, se não viu Branco Sai Preto Fica, se não viu A Cidade é Uma Só, se não viu Era Uma Vez Brasília, agora é o momento de descobrir, né? Porque o Adirley é um cara de Ceilândia, né? Que é periferia do Distrito Federal, né? Um cara... Eu comparo ele um pouco com o Ali Muritiba, né? O Ali Muritiba é um cara que foi bombeiro, antes de virar cineasta, e o Adirley era jogador de futebol antes de virar cineasta. É um cara que nunca teve uma pretensão na juventude de eu vou, ser, eu, eu vou fazer cinema, eu vou ser artista, e de repente ele se interessou pela coisa e ele fala da realidade dele, só que ele mergulha de cabeça nos gêneros, ele faz ficção científica, e esse filme é uma mistura muito maluca e muito maravilhosa de documentário, as três protagonistas são personagens reais, né? são ex-detentas do presídio da Colmeia, que é um presídio feminino muito grande, muito, muito famoso e muito importante é, da região lá da, 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 de Brasília, né? da, da, do Distrito Federal. E essas três são... Personagens reais, mas que vão viver uma história muito maluca, porque elas fazem parte aí de uma gangue chamada as Gasolineiras das, das Quebradas. Elas roubam óleo e as refinarias de petróleo para refinar, para produzir gasolina, e o poder econômico delas enquanto gangue vem aí da produção de gasolina. Ou seja, toda uma mistura maravilhosa aí de ficção e documentário, de, de verdade e mentira, que, que é muito arrebatador, né?
1: É, não, é incrível, né? E a gente vai até falar disso no papo, que vocês vão ouvir já já. A questão da ficção científica, esse gênero, ele é menos explorado no Brasil principalmente nos longas, do que ele merece os curtas ainda dão, né, uma experimentada maior, porque curta tem mais liberdade mesmo. Então é muito bacana ver esse cinema e esse filme novo do Ardilei é muito instigante. E a Joana Pimenta, né, que é uma diretora portuguesa, ela vem fazendo parcerias, né, com Ardilei, dirigiu já fotografia de outros filmes dele, né? Era uma vez Brasília. E eu acho muito interessante como eles se complementam, né? E a Joana é premiada no Festival de Locarno, ela tem uma carreira muito prestigiada, né? Prestigiosa e prestigiada no cinema. E ela achei muito interessante, ela conversou com a gente, ela estava em Harvard. Ela tem um doutorado, olha só, um doutoramento, ela está fazendo, né? Cinema e artes visuais em Harvard, apenas isso, tá, gente? E também ela leciona lá, ela dá aulas de direção, né? E ela é diretora ainda de um do Film Studio Center, né? Que é uma. Uma, uma um centro né, para debater cinema, para estudar cinema. Então é muito interessante a gente ver como é que essas duas super cabeças pensantes se uniram e estão fazendo aí um cinema belíssimo, né? Por mais produções assim, coproduções e co-direções, né, Tiago?
0: Pois é, um diretor da Ceilândia, né, Distrito Federal, uma diretora de Portugal se conheceram pelos festivais da vida, né, em algum festival internacional que o Adirley levou dos filmes anteriores. Eles se conheceram. Ela fez fotografia de um filme anterior dele e montaram essa belíssima parceria. Né? Ela já foi promovida de fotógrafa a co-diretora. Desse último filme dele, filme que saiu premiadíssimo de Brasília, né? Seis prêmios, incluindo aí uh, melhor atriz aí para as protagonistas, melhor atriz é, coadjuvante para a Andréia, que no filme ela é a líder aí do Partido das Pessoas Presas, né? Ela é uma mulher preta, ex-presidiária, lutando aí pra, por melhores condições para as ex-detentas. E, só que é isso, o filme ele não é um documentário sobre, sobre, sobre ex-detentas, né? Ele é uma fabulação muito maior, e o Adirley vai explicar, ouça uma entrevista, porque é muito legal ele explicando como ele acha que uh, a ficção vem a partir do documentário, a ficção vem do real. Né? E, e, e eles contando do processo. É um filme completamente obra aberta, né? Joana contando que a Leia, que é uma das protagonistas, que é a, a mais fodona ali, que era uma das, das líderes das presidiárias, ah, eles não sabiam se iam ter a Leia Até a terceira semana de filme né? Todo mundo falando da Leia no filme As outras personagens falando da Leia E cadê a Leia? Vamos ter ou não vamos ter? Até que a Leia é liberada e entra no filme E a partir daí o roteiro vai mudando Ou seja, é um grande work in progress né? É um filme completamente aberto e essa, e essa vitalidade é muito presente No filme, faz a gente até questionar O quanto os filmes de roteiro pronto Eles já, já tem quase que uma letra morta ali E o Adirley não trabalha com isso, né?
1: Ah, eu adorei o Letra Morta, eu amo, é bem, é bem isso mesmo, porque a gente fala, né, como dizia o velho clichê aí, que a gente já usa, virou clichê do Godard, a melhor ficção é aquela que mais se aproxima de um documentário, e o documentário, o melhor documentário é aquele que mais se aproxima de ficção. Na verdade é isso, é o que traz essa verdade, né, a verdade da cena em si, né, a verdade do que você está filmando, não é a grande verdade, então isso é muito interessante, é. eles estão abertos ao que né, vai estar tá se revelando, e não é documentário, eu que sou do documentário sou fascinada por quem consegue misturar gêneros, porque é difícil fazer documentário, como você disse, né, porque você tem que ficar aberto ao que o mundo está te dando, né? o universo manda, ao mesmo tempo você tem que contar uma história, e fazer documentário um gênero híbrido, ainda mais com ficção científica, cara, tem que estar tá mesmo muito aberto, e eu acho que os dois fazem isso com uma segurança que pouco, pouco tem, né? Tem pouca gente que está, assim, aberta a essas flutuações aí da vida, né?
0: Não, com certeza, assim, ouça uma entrevista, porque, assim, a Dirley é um cara fundamental no nosso cinema hoje, porque realmente ele faz uma, um cinema que os festivais internacionais já reconhecem, né? Por onde ele passa, esse filme passou por mais de 30 festivais, assim, é, é, é. Todo mundo nota uma, uma, uma originalidade na linguagem dele que, que poucos têm, né?
1: É isso aí, uma liberdade, uma invenção. Que bacana. Eu quero um dia ver a Adley também colocando esse universo do futebol que ele conheceu bem nas ficções científicas. Filmar futebol é outra grande barreira do cinema. É difícil reproduzir né, a emoção que é o futebol na ficção. Então ele que também mistura. É. Né?
0: Aliás, é. lembrei de outra coisa interessante para notar na entrevista, no discurso do Adley. Ele e Joana, obviamente, são pessoas de esquerda, né? não tem nem como, né? retratando a periferia do jeito que eles retratam. Mas o Adley é um cara muito... Eu não chamaria de neutro, mas ele é muito ponderado ao falar de esquerda e direita. E ele vê os radicalismos da, da esquerda também. O filme mostra o avanço das igrejas, né? O quanto a igreja é importante na vida dessas personagens. Tem bolsonarismo no filme. Tem essa, um pouco, essa milícia de esquerda que são as gasolineiras das quebradas. Enfim, ele mostra esse caldeirão do Brasil, mas sem grandes julgamentos, né? Não tem um discurso de esquerda falando isso aqui é o certo, o outro é errado, né? O bolsonarismo tá ali muito presente... Desde sempre, imagina ainda em Brasília, né, onde ele é muito forte. A gente viu aí com as, as, a, o vandalismo do 8 de, de, de janeiro. Mas ele consegue mostrar isso, né? Isso, ele dá conta de um grande caldeirão, sem ficar fazendo muito discurso e muito julgamento em cima, né?
1: É isso aí, ele conta a história, é né? Um contador de história, e a história vai se revelando a si mesma, né? Com com o olhar do Ardley, que é muito interessante, é um documentário, quando a gente diz que tem documentário, é um documentário de observação, esse documentário de observação que vem dessa escola de observar, não fazer pergunta, não, né, não direcionar, apenas observar, como eles dizem, deixa a história contar a si mesma, mas o filme não é documentário também, então vocês vão entender, ouçam a entrevista, assistam ao filme, porque é sempre muito instigante.
0: É isso aí, Mato Seco em Chamas, na Sessão Vitrine, esse projeto maravilhoso da Vitrine Filmes, que é, é uma sessão, né, um projeto com os filmes a preços populares, são preços abaixo do que os cinemas normalmente praticam, né, em geral uma ou duas sessões por dia, eu sei que tem a sessão clássica ali das 18 horas, para pegar o pessoal saindo do trabalho, e em muitas capitais, do Brasil. Já é um dos grandes filmes brasileiros do ano, né, Flavinha? Sem dúvida. É
1: isso aí. Nas listas, com certeza, ele vai constar aí no fim do ano. Aguardem.
0: Tava
2: lembrando aqui da época que eu me envolvi numa fita louca aí com a minha irmã, a Chitara. Ela, tipo, conseguiu um mapa aí de um bagulho de, de uns um dutos de petróleo que passaram por baixo da
1: terra. Eu vou passar pra vocês a R$ reais o litro da gasolina. Boa
3: noite, São Nascente. Aqui quem fala é André Vieira, representante do PPP.
1: Partido do Povo Preso. É o partido que luta por vocês. Vamos lá, Vamos deixar é o, sonacente.
2: o sonacente.
0: Vamos falar, então, agora um pouco de cinema gringo, também estreando nesta quinta-feira, dia 23, A Baleia, de Darren Aronofsky, um diretor que, todo mundo que é cinéfilo acompanha há muito tempo, né? Surgiu com um filme super cult, hoje em dia, chamado Pi, né? também é muito lembrado pelo Hacking para um Sonho, aquele filme dos dependentes de drogas, né? um filme que deu uma indicação ao Oscar para Ellen Burstyn, mas também lembrado por muitos outros, né? Leão de Ouro em Veneza pro Lutador, que é um filme né, que trouxe de volta aí o Mickey Rourke, e claro o Cisne Negro, né, com o Nathalie Portman que rendeu o Oscar de melhor atriz pra Nathalie Portman que é um filme dele também bastante amado chegando agora com A Baleia assim como ele trouxe de volta o Mickey Rourke agora trazendo Brandon Fraser né? quem ainda lembra de Brandon Fraser um grande astro aí de George o Rei da Floresta, de A Múmia de tantos filmes mais comerciais né
1: gente, você lembrou o nome oh, a edição passada, foi a... foi a piada da edição eu ficar lembrando o nome em inglês né? e eu tava aqui hoje pensando como é que é mesmo George of the Jungle, era só dar um Google, né gente, mas eu... mim é George of the Jungle, que eu acho que é tão musical, e é isso, o rei da floresta, obrigada por trazer o George, mas você sabe que... É muito interessante a gente ver as transformações de um ator, né? Esse filme, apesar de ter o Aronofsky e de ter todo né, o glamour, né? Todo, todo, tudo que o Aronofsky traz quando a gente pensa no filme dele, que nunca é light, né? Esse é um cara barroco, né? Vamos falar de barroco? É esse aí. Mas esse filme é do, é do Brandon Fraser. Não dá, não dá. O filme é dele, né? Então, assim, quem gostou, como eu, agora vai ter fight aqui. Ó. Falamos de um lutador, ó, momento fighting. Gosta por causa do Brandon. Eu não acho que é necessariamente a direção, nesse caso, que, que pega a gente, né, tipo?
0: Pois é, quando a Flavinha fala fight é porque, assim, raramente a gente discorda muito sobre um filme. Flavinha gostou do filme. Eu, eu, eu não gostei, eu gostei muito, muito Eu não gostei. Vamos falar um pouquinho do que trata o filme, né, pra quem não sabe. Brandon Fraser vive um professor de literatura com obesidade mórbida. Ele pesa 272 quilos. Já vamos esclarecer, Brandon Fraser não está desse tamanho, tá, gente? Ele usa próteses, né? Brandon Fraser hoje é um cara de cinquenta e poucos anos, é, não tá mais no auge da forma, né? Não tá mais, assim, né? galanzão como o George, o rei da floresta, mas não tem nenhuma obesidade mórbida. Ele usa prótese no filme para viver esse professor que vive preso a uma cadeira de rodas ou preso ao, a poltrona, ao sofá da casa dele, né? Um cara que tem quase que nenhuma mobilidade e ele, enfim, ele, ele, a gente vai entender aos poucos de onde vem essa obesidade mórbida, né? Ligada a uma perda afetiva muito grande que ele teve na vida. E em torno dele a gente tem alguns personagens rodando, né? Uma filha de um casamento que ele teve lá atrás, né? Uma filha com quem ele nunca conviveu, de quem ele se afastou muito rapidamente. Hoje a menina tem 20 e poucos anos. Tem a enfermeira vivida, como é o nome dela, gente? Sempre esqueço o nome dela.
1: Ronsha. Transfacial, né? Mas o meu chinês, gente, é pior que a minha memória.
0: Exato. E ela também está indicada ao Oscar de coadjuvante, né? Ela é a grande indicada asiática fora do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, né? A gente tem três indicados aí do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, mas temos a Sushao também indicada aí como coadjuvante pelo A Baleia. E o uh, que mais? Alguns outros personagens, incluindo um menino que faz parte de uma igreja que não é exatamente Morbon, não vou lembrar o nome da igreja agora, mas é tipo, tipo uma igreja adventista do sétimo dia que aparece um dia lá na casa do, do professor de literatura querendo convertê-lo. E enfim, são alguns personagens que vão girar um pouco aí em torno do professor de literatura. E o filme é uma adaptação de uma peça de teatro e eu acho que a natureza dele fica muito clara porque é um filme todo passado dentro da casa do personagem do Brandon Fraser, né? Os outros personagens vêm e vão mas sempre dentro dessa casa e, enfim, tentando mexer um pouco com a vida desse professor que tá é, um pouco nas últimas, assim, tanto em termos de saúde quanto em termos emocionais, né? Ele tá bastante deprimido, assim, ele não vê muitos grandes motivos para continuar vivendo, né?
1: É, é isso mesmo. Eu, o que eu curto demais no filme, além desse processo de transformação do Brandon Fraser, que levava, obviamente, horas, tem também... É efeito especial, né, não é só maquiagem, né, tem uma, tem uma transformação ali também do digital, acho que é, é, é um combo, né, deixá-lo ali, né, com esse homem com obesidade mórbida, e são as relações, né, é isso que você falou, o que o move, né, o que não o move nesse caso, que causa essa imobilidade, né, essa, essa questão emocional, eu acho que é um estudo mesmo de, de personagem, de relacionamento, né, eu arriscaria dizer que a filha dele, que é vivida pela a menina, a atriz, é a atriz que faz a Max de Stranger Things, né, a Sadie Think, que tá ótima, eu acho que ela é um pouco mais novinha, eu acho que ela tá no segundo grau ali, né, porque ela tá naquela fase da vida que ela quer descobrir a vida, ela quer ir pra rua, e a mãe, que quem faz é a Samantha Morton, né, que tá ótima, sempre ótima, né, Samantha Morton, ela é uma mulher ultra controladora porque e amargurada ela foi deixada por esse cara ela foi abandonada né no sentido não é que ah, ele terminou com ela e continua sendo um pai presente tal a relação terminou muito mal é muito novelão né Tiago assim uma filha com essa mágoa desse pai esse pai com essa culpa né a perda emocional porque ele deixou essa família a Samantha Morton que o odeia porque é uma mãe né? e uma mulher machucada, magoada. Assim, tem coisa mais novela do que isso, Tiago?
0: Você tem toda a razão, né? Eu falei que a filha tem 20 e poucos anos, mas é menos de 20 ali, né? Ela tem menos de 20, ela tá provavelmente na high school ali, né? No ensino médio, ainda não foi pra faculdade. E ela tem muito rancor do pai, né? Porque esse pai nunca assumiu ela, ela meio chega numa postura meio de tentar arrancar o dinheiro dele, tentar alguma compensação afetiva e emocional pela falta de amor. Mas eu quero saber de Flávia Guerra, que viu o filme em primeiríssima mão no Festival de Veneza, em setembro, e me contou desde lá que se derramou em lágrimas. Aonde que esse filme te pegou tanto?
1: Nossa senhora, pega pelas relações de família mesmo, né? Eu acho, completamente. Esses rancores de família, essa questão mal colocada. E me pega, na verdade, o que me pega muito, eu acho que é mais assim, é o processo dele. Isso aqui não é um spoiler, gente. Isso tá muito claro desde... Da da primeira sequência é o processo dele de se despedindo, né, e amarrando as pontas para embora, assim. E como ele é resoluto disso, assim, né? E eu, eu acho de uma liberdade e isso eu gosto no roteiro Doronowski. Ele não faz um personagem que a gente está tentando salvar e ele no fundo, ó, oh, não vamos contar aqui como termina, né? Mas que você fica ali, não, cada um vai vir salvá-lo e que lindo. Não, esse cara está muito resoluto do que ele quer. Ele quer morrer. E eu acho isso, assim, a gente discute pouco isso, né? Eu acho isso tão honesto, assim, emocionante. Me emocionou muito esse cara, assim, né? Como é que ele lida com essa decisão, assim, e como ele consegue chegar em termos ali com a filha de um jeito que é exagerado, pelo amor de Deus. É muito exagerado. É um novelão que me pegou, um dramão, meu Deus, que dramão, melodrama, mas que eu curto. Como disse o Tiago pra mim, povo que não vê novela, quando vê novela no cinema, fica impressionado.
0: <risos> Exatamente, porque assim é engraçado como a mesma coisa que foi o que te cativou pro filme foi o que me tirou dele, porque eu acho um melodramático muito Demais, pesado. Demais. Eu odeio a trilha, por exemplo. Eu acho que a trilha entra sempre pesada para reforçar uma emoção que já está lá e, e tem até um momento. Lembra um pouco o Cisne Negro nesse sentido. Tem até um momento mais pro final com leve efeito especial ali, um leve realismo uhum, mágico, uhum. assim, algo muito absurdo acontece, eu acho tudo muito... Brega
1: muito... mesmo, essa parte é brega mesmo, gente.
0: É, eu acho muito mão pesada, e assim, é, tava comentando com a Flávia aqui, é, o quanto eu acho que, é, todo ano no Oscar, tem esses filmes que rondam o universo do teatro, que já são adaptações uhum, de peças uhum. de teatro, e aí é interessante notar como o diretor vai levar esse teatro para o cinema, e eu acho que o bom exemplo desse ano no Oscar é o Bench de Amy Shering, que é né? É, tem toda uma cara ali de peça de teatro mas que consegue levar isso pro cinema de uma forma bacana e nesse filme eu acho já muito artificial aquela coisa do teatro das das personagens brigam com ele e vão embora e voltam me lembra um pouco sabe o que também o Deus da Carnificina do Polanski sim, sim. que é uma peça de teatro famosíssima e os casais quebram o pau e eles vão pro elevador e aí assim eles têm que ir embora mas eles não vão porque senão acaba o filme então eles voltam por um motivo absolutamente artificial um acabou de xingar o outro filho da puta para baixo tem que ir embora, não, não, vem tomar mais um café e volta. E esse filme tem um pouco isso. Os personagens, eles entram e saem, exatamente como numa peça de teatro e no realismo do cinema, eu acho isso mais pesado. Acho bem mais mão pesada do que, por exemplo, o lutador, que eu acho que ele consegue ficar, Sim. que lembra muito, né? Que também é um personagem decadente, ali, disfuncional também numa relação com a filha, né? Que eu me lembro, assim, vagamente. Mas que eu acho que a coisa tá um pouco mais natural do que nesse filme. E é engraçado que eu até gosto, eu sou das poucas pessoas a gostar da grande piração do filme anterior do Aronofsky, que é o Mãe, com a Jennifer Lawrence e o Javier Bardem e Michelle Pfeiffer, é um grande elenco, que é um filme muito polêmico, desde que foi lançado em Veneza, é polemicíssimo, né? Tem gente que odeia com todas as forças, tem gente que ama. Eu compro o absurdo do Mãe, mas eu acho que o A Baleia, ele fica no meio do caminho ali de ser uma coisa ser uma coisa é, realista, mas ao mesmo tempo charopão, mão pesada. Enfim, não comprei ali. essa. xaropão
1: Charo... foi, ó, vamos dar um, tre... um... um troféu xaropão do ano.
0: <risos> eu não lembro se eu comentei com você, eu acho que eu comentei mais com o pessoal da cabine, que a Flaviana foi pra... na cabine porque ela já tinha visto o filme. Mas assim, acho estranhíssimo esse título. A baleia, que é o mesmo título em inglês, The Whale, que quando a gente vai ver o filme, você entende que ele é um professor de literatura que ama Moby Dick, ama a história né, de Moby Dick, que é a história do Capitão Ahab contra a baleia. Só que quem ainda não viu o filme e nem vai ver, fica aquele pôster, Brandon Fraser, a baleia, com a cara dele imenso de gordo, assim. Acho, acho muito... Acho delicado, sabe? Acho pesado. Enfim.
1: Sim, sim. Mas é que tem também esse, essa mobilidade dele, né? Como... É, é, é complicado, é delicado mesmo esse título, tanto em inglês também acho viu? e, é, e agora eu acho que o que não funciona para quem é fã do, do Mother, eu também gosto do Mother eu não amo, mas eu gosto da provocação né? eu sou dessas que gosta de filmes que mesmo não sendo bons entre aspas aqui, eles provocam estigam, né? perturbam é, eu por exemplo gosto muito menos do Hacking para um Sonho, que eu acho um filme exagerado mão pesada, irritante aquelas viagens que quer forçar quem, quem tem experiências com dependência ou né, adição em drogas diz que o filme é muito realista ali na sensação, nas viagens sensoriais né, da, da, da dependência. Né? Jared Leto né, cresceu para o mundo aí com esse filme. Mas eu não gosto, eu acho muito exagerado, não tenho paciência. Quando ele vai mais para o alegórico, eu tendo a curtir. Nesse ele fica muito no realismo, aí parece um novelão mexicano exagerado. Não ganha esse alegórico também. Então ele ficou meio no meio do caminho, assim. E eu super entendo quem não curtiu. Eu
2: sei que essas regras podem se sentir constraining. Mas, remember, o ponto desse curso é aprender como escrever claramente e persuasivamente. Think about that. Think about the truth of your argument. Você é uma pessoa maravilhosa, Ellie. Eu não poderia pedir para uma mais incrível. Are you actually trying to parent me right now? Who would want me to be a part of their life? You don't stay in touch with mom? She really only tells me things about you. Why? Because that's all I want to know about. Why'd you gain all that weight? Someone close to me passed away and it had an effect on her. You haven't seen her since she was eight years old and you're gonna reconnect with her? Sorry. I don't like this. This isn't a good idea. I'm sorry. You say you're sorry one more time, I will shove a knife right into you. I swear to God. Go ahead. What's it gonna do? My internal organs are two feet in at least. <laughs>
0: Realmente é uma das vertentes do cinema do Aronofsky, desde o começo, que é essa coisa de pegar uns dramas muito humanistas, né? Que também tem cara de Oscar e tal, e dá uma espetacularizada em cima, né? O Requiem é isso. O Cisne Negro faz isso de uma maneira muito hábil, né? Porque pega ali aquelas, aqueles recalques sexuais da bailarina vivida pela Nathalie Portman. E aí, pro final do filme, aquilo vai virar um grande espetaclão, né? E, de é novo, meu. nesse filme ele faz mas de uma maneira um pouco mais light no final, enfim. Queria só comentar uma coisa importante aqui, uma história, uma polêmica que eu não sei se a Flavinha vai lembrar, talvez lembre porque isso foi muito comentado em Veneza. O Brandon Fraser entrou meio nessa decadência muito comum em Hollywood, né? Ele começou a não ser chamado para mais nada, mas em 2018, ou seja, apenas cinco anos atrás, ele deu uma entrevista para a revista The nos Estados Unidos, em que ele revelou é, um episódio de assédio sexual que ele teria vivido em 2003, um, em que ele teria sido apalpado, ele foi apalpado é, pelo presidente da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood da época, o Philip Burke, era um jornalista, o Philip Burke, e ele relata esse episódio em que ele foi abraçar o Philip e o Philip começou a apalpar a bunda dele mesmo, começou a pegar pesado na, na, no, no corpo do Brandon, e ele ficou muito abalado e chegou a chorar com isso e tal. E é um episódio que ele recordou apenas anos depois, e aí curiosamente esse ano... O Brandon já foi indicado pela baleia no Globo de Ouro, mas naturalmente o Brandon nem apareceu na cerimônia porque a relação dele com a, com a Associação de Imprensa Estrangeira é desgastada nesse nível, né? Não, o Felipe não é mais o presidente da, da Associação de Imprensa Estrangeira, mas as relações são muito tensas. Acredito que ele vá aparecer no Oscar, né, Flore?
1: Ah, eu acho que no Oscar, sim. Ele merece essa categoria dos atores, eu acho que é uma das melhores desse ano, né? E o, e o Brandon, ele, ele, uma vez eu o entrevistei por alguma junket, eu não lembro se foi o G. I Joe, preciso até lembrar. Mas ele, ele me pareceu um cara muito sensível, sabe? Um cara bacana mesmo, assim, não, não, não há estrela afetada. Então eu imagino que isso deve ter sido pesado pra ele, porque é difícil, é difícil, é difícil para as mulheres falarem de violência, para os homens também, porque tem muito também machismo e preconceito em volta disso, né? Então. É, eu acho muito forte que ele venha trazer isso assim, ele parece um cara que eu gostaria de ser amiga, sabe? o que é raro né, nesse meio, porque em geral é normal que as pessoas fiquem meio afetadas mesmo com tanto, tanto assédio, tanta gente, tanta fama
0: e sabe o que eu tava reparando, Flavinha, falando um pouco de Oscar aqui, né? Já comentamos, a baleia está com três indicações, melhor ator para o Brandon Fraser, melhor atriz coadjuvante para Ronchal, e melhor maquiagem, né? Obviamente, Isso. aí pela, pelo personagem do Brandon. Agora, sabe o que eu tava reparando? Os cinco indicados a melhor ator desse ano é, estão na sua primeira indicação, cara. Os cinco são novatos. Eu fui dar uma olhada no Colin Farrell, achando que ele talvez já tivesse pelo menos uma indicação a coadjuvante pelo Minority Report ou alguma coisa. Não, primeiríssima indicação de Colin Farrell, primeira indicação de Brandon Fraser, primeira indicação pelo, do Paul Mescal, obviamente, pelo After Sun, primeira indicação do Austin Butler, obviamente, pelo Elvis, né, o menino está surgindo agora, e o Bill Nye, que é um grande ator britânico, que muita gente vai lembrar pelo... Ai meu Deus, como chama o filme dele com Rodrigo Santoro e Laura Linney, Aquele filme das... É,
1: simplesmente Amor, né?
0: Simplesmente Amor, exatamente. Olha, eu lembrei falei. em
1: português.
0: Olha, gente, a minha Flávia lembrou assim, rápido, maravilhoso. É, simplesmente Amor, que ele tá fantástico, né? Sim, que ele é um dos personagens sim. mais brilhantes. Bionai também tá concorrendo para esse filme chamado Living, que ainda não chegou no Brasil. E também, primeiríssima indicação, ou seja, os cinco novatos, quem levar esse Oscar vai ser aquele bateu-levou, né? Primeira indicação já, levar o prêmio. Agora... Quem você tá apostando, Flavinha?
1: Eu acho que vai pro Austin Butler. É engraçado, porque assim, em Veneza, tava o Colin Farrell pelo Benches, o filme estava lá, e estava o, o nosso lindo Ben Fraser. Eu achei que o Fraser, ia ganhar, pra mim, era uma barbada. Eu apostei nele desde o início. Porque o Colin, ele faz um personagem que, entre aspas, é mais contido, né? Mas para ele fazer aquela contenção toda, é um puta trabalho, né, em bom português aqui, de ator. Então, eu, eu entendi a Copa Volpe, né, que chama o prêmio de ator ali pra ele, mas eu apostava no Brandon. Aqui no Oscar, eu acho que o Austin Butler, por ser o Elvis, por ele encarnar o Elvis, não sei o quê, ele tem grandes chances, meio pelo grande espetáculo que ele é no filme. Mas tudo pode acontecer, né, não sei, o Oscar também adora atores que ficaram meio no e voltam e tal. Eu acho que tá entre esses dois, viu, não sei, você.
0: Eu chutaria, olha, eu acho difícil, eu acho que o Brandon Fraser... É, hoje, né? Estamos gravando aqui na quarta-feira, né? Muito tempo antes do Oscar. Eu acho que o A Baleia chegou fraco no Oscar, não é um filme com tantas indicações, então eu acho que o Brandon Fraser vai ser aquele caso de só a indicação já é o prêmio, sabe? Eu fico muito na dúvida entre o Colin Farrell e o Austin Butler. Eu acho que o prêmio o Austin Butler seria o melhor prêmio possível para o Elvis, né Sim. um prêmio para o Elvis levar, mas eu acho que Dada a composição da academia, tal, talvez as pessoas se abalem muito pelo Colin Farrell, porque também seria um prêmio muito bacana para o Benches, né? Eu acho que o Benches, não sei também quais são as reais chances para melhor filme hoje, talvez seja uma grande surpresa para melhor filme, já levou o Globo de Ouro de melhor filme, né? Então, eu não sei, hoje eu, eu apostaria a Colin Farrell também, porque eu vi o filme ontem e estou muito apaixonado.
1: Como não estar apaixonado pelo Colin Farrell? You know, Exatamente, que homem
0: vinho, né, gente? Que homem vinho. Yes. Então é isso, fica a nossa dica aí. A baleia também chegando nesta quinta-feira, dia 23, nos cinemas.
2: Por que você, ver tão Por que And it's just gonna be okay.
0: Lavinha, vamos falar um pouquinho de série nova, fres, fresquíssima, estreando na Apple TV+, Plus, que é um streaming que a gente adora e que bomba de séries maravilhosas.
1: Boa. Vamos falar de Vincent Cassel. Esse, esse brasileiro... Sabe por que eu estou chamando ele de brasileiro? Porque ele contou para mim, eu conversei com ele sobre essa série que se chama em português Conexões. Em inglês é liaison, quer dizer em francês, né? Que é ligações, né? E ele... E chama Conexões. E ele contou que ganhou, acabou de tirar a a identidade brasileira, né? ele é estrangeiro, mas ele tem cartão né? brasileiro, olha só, ele, ele né? já é nosso, já é da galera, conversou comigo em, em português, achei ele simpático, ele é sempre, né? Mas o lance de, dessa série é uma série que ele divide né, o estrelato aí com ninguém menos que Eva Green, a gente ama, né? Não sei, o Tiago também, eu tenho certeza que o Tiago ama. Ela cada vez está melhor, né? Porque a Eva Green começou... Muito, muito papéis menores, né, papéis mais, mas, assim, tudo bem. Ela começou lá no Bertolucci, maravilhoso, mas não era ai, grande atriz e cada vez ela vem me surpreendendo mais, né.
0: Lembrando aqui, ela é a, a, o vértice do triângulo ali, é o vértice feminino dos sonhadores do Bertolucci com Luigi Garrel e, ai, não vou lembrar o nome do leirinho agora, a gente fofoca de mãe o tio esqueceu. É o Michael Pitts, pronto, lembrei.
1: É isso, Michael Pitts. Em o Conexões, gente, é um thriller, né, seis episódios, muito é concentrado até, e cada episódio vai estrear por semana, tá, gente, até 31 de março. Gosto disso também, a gente já conversou sobre isso aqui. É um thriller super contemporâneo, tem um enredo super imprevisível, né, e é de espionagem, intriga política, ah, tem dois espiões jovens mambengues na Síria, eles descobrem um plano de atentados internacional que vai acontecer no Reino Unido, e aí eles começam a ser perseguidos, e aí entre o governo francês e o governo inglês, os serviços de inteligência, fica essa disputa assim, para entender o que está acontecendo, a Inglaterra no começo não está entendendo é nada, os franceses estão tentando tirar esses dois espiões de lá, para ver se o salvam e entendem o que está acontecendo. E aí, no meio disso, o Van San cassel é contratado. né Aquela coisa, o um mercenário, um grande agente que foi da legião estrangeira, a gente sabe que tem um trauma aí do passado, ele virou um mercenário, mas é um cara de honra, um cara incrível, não sei o quê. Ele é contratado para trazer esses caras. É meio um, um, uma agência paralela e francesa. A gente vai entendendo aos poucos. O que eu gosto dessa série, Thiago é que tudo é feito com muita calma, não tem muita pressa de te dar logo de cara o que é e é só uma série de ação. Não, ela, ela é essa cebola, sabe? Um, você acha que vai ser só de espionagem, depois você descobre que é uma, um trilha político também, e depois você descobre que tem uma relação aí do passado entre o Vansan e a Eva, que é uma grande um grande nome aí da, da do birro né de inteligência e de controle de cyber, cyber espionagem inglesa então assim é uma é uma tem um quê de novela né esse que passado que volta entre os dois e tem também ação espionagem é interessante quem curte o gênero é muito bem produzida eva tá sempre linda como não amar e o van é esse homem vinho que só melhora e, e ele Fala 200 línguas na série inteira. Só não fala português, mas o resto ele fala. Por falar e o resto ele fala, vamos ouvir Van Sant Cassel contando por que ele fez questão de falar, né comigo em português e não só isso. Além de tudo, ele também comenta sobre o grande prazer de filmar com a Eva Green e fala um pouquinho mais da relação dele com o Brasil. Os ingleses sofrem cyberataques cada vez mais sérios, senhor presidente. Eu I Am Flávia.
4: E aí, I'm Flávia, from... tudo bem?
1: E aí, was... eu ia começar a perguntar se você queria falar em português, mas acho que... Vamos fazer eu... em
4: português, por favor, Não. ao menos uma vez no dia, né?
1: Você sabe que eu tenho uma regra que eu nunca falo em inglês com quem fala outras línguas que eu também falo.
4: Bem eu melhor assim. Falar,
1: né? Bem melhor assim, né? O seu português está incrível e eu fiquei muito é, maravilhada de ver você falando russo, árabe, francês, óbvio, né, inglês, italiano, que eu é. também
4: falo. Mas você tem que saber que, na verdade, na versão que vai ser apresentada lá no Brasil, na, pelo Brasil, eu fiz dublagem em dublagem português eu mesmo, é, é uma experiência, é, é a primeira vez que estou fazendo isso, mas eu queria fazer porque eu acho também que de fazer o dublagem depois para um outro ator, até um brasileiro, de fazer a minha voz em árabe seria muito complicado, então eu decidi de fazer tudo eu. São os planos de ataque. O ataque já aconteceu. Não, foi só um aviso. Até assumir a responsabilidade não acabou.
1: E demais se você pode fazer, né? É, uma, é um desafio, né? Mas eu acho que faz Era. parte também de ser ator, né? Porque nesse papel você é muitos homens, né? Eu adoro. Um monte de nomes que eu tinha que ficar anotando. Agora ele é esse, agora ele é aquele, aquele. Eu acho que também é interessante, né?
4: Ah, é, mas eu acho que todo mundo tá assim... A complexidade do ser humano é assim, você pode ser isso, e de, o dia depois, de um outro jeito. E muitas vezes a gente se proibida de, de ser muitas coisas, mas estamos muitas coisas. Todo mundo, acho que faz parte da, do ser humano, sim.
1: É verdade, mas nesse sentido, essa série, que eu ainda não acabei de ver, estou bem ali na metade, eu acho ela muito interessante para você como ator, né? porque ela é uma série de ação, né, que em geral não é meu gênero preferido, mas ela tem um drama ali intrincado, tem né, romance, tem tem de tudo um pouco. E para você também, né? Que você é um ator que mistura gêneros, né? Eu adoro ver isso, aliás, no seu trabalho.
4: Totalmente. E também, vamos, porque eu reparei que muitas vezes tem mulheres que gostam muito da, da, dessa série. Porque os papéis femininos são muito fortes. Ela, aquela do... Mas todos os papéis, na verdade, femininos são muito fortes nessa série. É uma coisa rara, né?
1: É, cada vez a gente tem tido mais, né? Séries com ação, espionagem, papéis femininos interessantes. E acho que pra você é legal também, né? Interagir com, com, com mulheres. Né? Assim.
4: Com uma atriz tipo a, a é Eva essa, Green, com é. certeza. E, na verdade, foi uma das coisas mais importantes pra, pra citar de fazer essa série. Quando eu ouvi o nome dela, pra mim era um um verde total.
1: É, ela sempre me surpreende, acho que vocês dois juntos são muito bons assim, rola, rola uma química, rola um encaixe muito bacana. Eu concordo,
4: eu concordo.
1: Eu concordo.
4: Eu preciso de você. Eu conheço esses caras melhor do que você. Vão acabar com a gente
1: sobre o Brasil, como é que tá a sua relação com o Brasil? Devia trazer, né? Uma segunda
4: temporada para o Brasil, porque não vai para o mundo inteiro. <risos> Seria muito bom. Vou falar com o roteirista. Fala, fala. Mas o a minha relação com o Brasil é ficar do mesmo jeito que sempre foi. Eu tô lá sempre. Você tá onde? Desculpa, em São Paulo. São Paulo. Eu não sou muito paulista, eu vou lá algumas vezes, mas eu estou muito mais <risos> do Rio e da Bahia. Mas uh, eu tenho minha casa lá, eu volto sempre, todas as vezes que eu tenho uma, uma oportunidade, eu vou, vou lá até para uma semana alguma vez, sabe?
1: É, eu adoro, eu acho, e o Brasil te adora também, de verdade. Eu sei que você tem até cidadania brasileira, então já é brasileiro.
4: Peguei, eu tenho minha Renier. É, hoje posso dizer que na, o Brasil faz parte da minha vida, por sempre.
1: E bom, faça mais filmes no Brasil, venha mais e traga a série para cá também
4: vou, com certeza Sempre eu tenho tanto. que terminar,
1: eu tenho que terminar tchau. mais um abraço. um abraço grande abraço, Também. tchau, até breve
4: se ficar aqui te mata.
1: estão preparando um ataque eu vou fugir? acho que eu sou quem?
0: Aí tá, o San Cassel falando, San Cassel também que é praticamente meu brother Flavinha, de tanto que eu via ele quando eu morei no Rio, né, morei 5 anos no Rio de Janeiro, basta você ir andar ali no calçadão do Arpoador no final de tarde que você vê ele, né, hoje não sei como é que ele tá, ele deve passar meio ano aqui, meio ano lá, ele tem a vida que eu adoraria ter, ele deve passar o verão brasileiro aqui e aí quando vai o verão europeu lá para junho, julho, agosto, ele vai para Paris, né, Curtiu o verão parisiense, assim, né, nada mal essa vida, mas eu lembro que eu, adoro, eu encontrava ele demais, assim, até com um carrinho de bebê, ele tinha filhinho pequeno no Rio, né, com a esposa nova, que não é mais a Mônica Bellucci, enfim, é uma brasileira, né, e até empurrando o carrinho de bebê, eu via muito Van Cassel ali no Arpoador. Sabe o que eu tava reparando aqui? É muito louco, né? Você mesmo já falou de outras séries aqui. É muito louco como cada streaming vai tendo um pouco a sua cara. E é, e é muito interessante como a Apple TV Plus adora uma série de espionagem, né? Você tá aqui falando do Conexões. E eu lembrei de outras duas aqui: Aquela Slow Horses, que é estrelada pelo Gary Oldman, e Teran, que você também entrevistou a Glenn Close e tudo, né? Quer dizer, são séries de espionagem. Ótimas, né? Das melhores do ano, tal como a Apple investe nesse nicho que talvez a Netflix, a Amazon e as outras não vão tanto, né?
1: Pois é, eu entrevistei o. o grandíssimo Gary Oldman também para falar de Slow Horses a gente pode lhe trazer aqui de volta como foi no fim do ano nossas férias a gente não trouxe mas você tem toda razão e são vários nichos de espionagem um é mais sério de fato como o Teheran e tem o viés da mulher né porque as personagens as espiãs principais são mulheres né incluindo a Glenn Close o outro é mais o humor escrachado né desmistificando que é o Slow Horses Slow Horse são esses cavalos que ficam para trás na corrida que é um pando de espiões que foram expulsos né do do grande da grande elite dos espiões ingleses, porque falharam, né? Falaram feio, estão meio ali no, na segunda divisão. E esse mistura, essa coisa elegante e caso de amor, passado, romance e tal, bem, bem francês e inglês. Agora, só uma coisa que, Thiago, eu também achava o que você disse, eu fui pesquisar. A Tina Kunaki, que é a atual mulher do Van eu também achava que ela é brasileira, mas você acredita que ela é uma modelo francesa? Olha ele, só. Ele, ele, é, mas eles amam tanto o Brasil, estão tanto sempre aqui que a gente acha Já viraram que eu, brasileiros, eu acho...
0: então é isso. É,
1: eu também achei, também achei. Por isso que ele falou para mim até na entrevista agora que ele é mais carioca, você falou, ele, ele falou, né, ah, eu sou mais carioca e mais baiano, não sou muito paulista. Hum, e aí a gente vive vendo mesmo ele em fotos no Rio, fotos com ela, eles estão sempre tão em casa que a gente deduziu que ela era brasileira. Poderia ser, porque ela é maravilhosa, linda e... Né, o Vansan é faz
0: parte daquele grupo de gringos que, que se muda para o Brasil em busca de praia, sol e natureza, né? Não, não vem ficar em São Paulo, né? Quer, ele quer a praia do Rio de Janeiro, não tem muito jeito.
1: Bobo ele não é, né? Tá, mais é sempre. Agora, eu vou
0: colocar você na parede agora. Qual das três séries aí calou mais fundo no seu coração? Terã, Slow Horses ou Conexões?
1: Ah, eu curto mais o Slow Horses, mas eu vou explicar por quê. Por que Slow Horses? Quem não assistiu, veja, é a Londres lá do B. Eu que morei em Londres, e eu, mesmo aqui em São Paulo, eu adoro as cidades desmistificadas. Lembra? Eu tinha um, um blog, blog, hein, coisa de velho, quando eu morava lá, que era isso, né? Era pra inglês ler, que era a Londres sem, sem glamour. A Londres do ponto de ônibus, do lixo que fica na rua como lá, né? Da, da gente comum, que a gente ama também, a Londres real. E os Slow Horses é isso, assim, os cenários são muito de uma Londres de gente normal. Ao mesmo tempo, tem outras cenas de espionagem. Então, eu gosto, assim, aquele humor inglês que se auto zoa, deprecia, que só eles sabem fazer bem, e os low horses traz. Então, eu curto mais por isso. Isso aí Mas... também
0: é pelo que você falou, eu também entendi isso, que Slow horses das três é a que tem mais humor, né? Tem um humor na parada.
1: Tem, tem, tem uma. Então Eu vou falar um diálogo, gente, que eu vivo zoando aqui em casa, que o, o Gary Oldman é esse cara mal-humorado, chato, com todo mundo, mas de bom coração. Ele fala no trailer, ele diz, olha, eles são os perdedores, mas são os meus perdedores. Porque ele é o líder desse grupo, né? De Slow Horses. E aí tem um momento em que eles estão fazendo uma reunião, a reunião não acaba nunca. Ele fala assim a mulher toda chiquérrima do MI5, você já acabou? Dá licença porque eu preciso ir ao banheiro Eu tenho alguma coisa cozinhando aqui dentro de mim Eu preciso ir ao banheiro Entende? Você nunca vai ouvir o Van Sant Cassell falar isso Claro, mas... <risos> com certeza
0: não Então assim, pelas suas dicas aí Vou começar por Slow Horses, mas fica também A nossa dica, conexões com o Van Sant Cassel E a belíssima e talentosíssima Eva Green no streaming da Apple TV Plus A partir desta sexta, dia 24 Música E a gente começa agora a nossa Sessão Vitrine 2023, um projeto que a gente adora, tem o maior carinho aqui no nosso podcast Plano Geral, e a edição desse ano traz alguns dos filmes mais inovadores né, lançados nos festivais no ano passado e eles finalmente vão chegar às salas de cinema, a preços populares para todo o público conhecer. E a Sessão Vitrine não podia abrir com um filme mais forte, um filme que foi um dos mais aclamados do ano passado. Ele estreou no Festival de Berlim 2022, chegou aí no final do ano no Brasil, Festival do Rio, sete prêmios no Festival de Brasília, Mato Seco em Chamas, Dia de lei Queiroz e Joana Pimenta. É um filme maravilhoso Quem nunca viu filmes do Adirley, gente, agora é a chance. Por favor, vão ao Cinema ver que o filme é maravilhoso, numa mistura... É, sempre falamos isso quando falamos de Adirley, uma mistura aí de ficção científica, documentário. Adirley é um cineasta de Ceilândia, lá no Distrito Federal, um cara que começou ali no mundo do futebol. Ele sempre fala que não era um cara da cultura, né não era um cara criado ali em toda a sua bagagem cultural, mas foi fazer filmes que hoje eles são absolutamente apreciados pela crítica e pelo público, e a Joana Pimenta, que eles se conheceram em algum festival, vão contar isso pra gente, Joana foi fotógrafa do Era Uma Vez Brasília e agora assina a direção junto com a Dirlei. Queridos, muito bem-vindos ao Plano Geral. Já falem pra gente, pra variar o nosso podcast muito internacional, eu e Flavinha em São Paulo, a Dirley está em Ceilândia e Joana acaba de falar pra gente que está em Harvard, não é isso? Sim,
1: estou nos Estados Unidos. Esse mundo online permite essas coisas pra gente, né? O bom da gente ter mantido o mundo online. Queridos, eu queria começar perguntando para você, Adilei, a gente acompanha seu trabalho desde os curtas, Joana a gente está conhecendo mais agora no Brasil também, e tem uma frase que você já falou outras vezes e falou também no momento do, do Mato Seco, né, quando ele estreou em Berlim, que a ficção científica, que não é um gênero muito explorado no cinema brasileiro, né, a gente explora menos do que a gente podia, é que é um, é um jeito de reinventar o mundo, de repensar o mundo, né, que parte do real, mas que né, traz outras propostas, que é o que você faz, e nesse filme com a Joana vocês fazem, nossa, deliciosamente, assim, uma delícia de ver esse mundo imaginado. Então eu queria que vocês falassem um pouco disso, assim, como surgiu a ideia de reinventar um mundo a partir das mulheres né, desse filme, que são tão fortes, tão interessantes também.
5: É, eu acho que assim, você falou, né? eu acho que tem essa ideia da ficção científica assim, para mim e talvez para a Joana também, que a gente está trabalhando junto há muito tempo, né oito anos que eu estou trabalhando junto assim. Né? Então, assim, é, eu acho que a ficção científica permite esse lugar, eu acho, de, de a gente é, reinventar a memória também, sabe? Reinventar a nossa memória, reinventar é, aquilo que é muito mais também para dizer assim, a gente também queria ser outra coisa, a gente poderia ter sido outras coisas assim. A gente, quantidade, cidade, quantidade, sociedade, território, quant geração, queria ter sido outra coisa também, né? Então, a ficção científica, em geral em grosso modo, para mim, tem muito essa função. É onde a gente pode reinventar a nossa memória em função das potencialidades que a gente tem e do lugar que a gente viu e viveu, né? No seio que a gente viu dos lugares que a gente viveu, que não é necessariamente o mesmo lugar, vamos dizer assim, de uma, de uma cinefilia institucional, de uma cinefilia, vamos dizer assim, o can, cânime, né? o cânime, é da é, cinefilia, que eu também gosto, mas não é nesse lugar que a gente está pensando é, os lugares que a gente faz os filmes. Então, a ficção é este lugar que a gente tem muita liberdade para criação, muita liberdade para lidar com as pessoas numa outra gramática, porque ela por si só já diz isso também, né? a gente inventa a linguagem. A científica só existe enquanto reinvenção do mundo, não existe a física científica enquanto reafirmação do mundo, né? a gente está é inventando outro mundo, então isso para mim motiva muito fazer esse tipo de filme assim, esses lugares de filme assim, como também o Ester, Quando a gente trabalhou com os filmes é, nessa perspectiva, vamos dizer assim, das personagens femininas, era eu achei bastante longa na verdade que vem desde o processo em que a gente em que eu e o Joana tava discutindo muito sobre isso assim na época do filme anterior era uma vez Brasília a gente então filmou muito à noite nas muitas esquinas e para mim era muito marcante vivo aqui desde sempre se desde sempre estou aqui desde praticamente 72 73 é, então eu estou praticamente 48 anos na Ceilândia, vivendo nas esquinas, andando pelas esquinas, e para mim foi muito significante que no ano de 2014, 2015, para mim, na, no lugar que eu moro, no território que eu moro, não sei se no Brasil foi assim, era muito significante, eu acho que, que deve ter sido assim também, mas era muito significante quando outros corpos ocupavam os espaços da noite, outros corpos ocupavam o espaço da esquina, né? Pensando também que a esquina é esse território, vamos dizer assim, onde tudo acontece na periferia. A periferia acontece, na, na, a periferia acontece nas, nas esquinas, assim. A gente fala muito de uma ideia ancestral, que é muito bonita, mas se você pensar numa ancestralidade periférica, é a periferia. É ali que a gente... Porque a gente não tem essa... Em geral, as, pe, as pessoas... Não todo mundo, mas em geral, a gente conhece nem o pai da gente, a mãe, a gente diferente muito menos a avó, a gente já ouviu falar sobre a avó. as pessoas morreram muito jovens, né? As pessoas de periferia morrem muito jovens por todas as questões sociais que existem. Então, a gente constitui a um certo lugar de ancestral, de memória, um retalhos, retalhos de várias memórias, retalhos de várias pessoas que conversam ao mesmo tempo, de várias é, experiências de família. Então, é, é nesse ano, para mim, especificamente, 2014, principalmente, mudou muito esse lugar de perceber que outro, outras pessoas ocupavam o espaço da periferia. Então, elas, muitas mulheres ocupavam esses espaço das esquinas para estar vivendo, comercializando, trabalhando, se divertindo. Eram outros corpos, muito mais, vamos dizer assim, é, de enfrentamento. Muitos corpos, de, no sentido que eu falo de enfrentamento, porque, obviamente, no sentido da, de uma representação erótica muito diferente da, da anterior, vamos dizer assim, né? é uma outra geração que se coloca com um o corpo de uma maneira muito diferente, muito para mim era absolutamente incrível, assim. é, é, é um, já está à, tá à frente de uma disputa, o corpo é a disputa, o corpo é o território, então quando a gente começa a fazer os filmes é pensando nessas personagens que ocupariam esse espaço. Joana pode falar mais também? Porque assim, toda a construção do filme, desde o do ponto zero do filme, é uma construção mídia, Joana. Em momento nenhum teve, eu mais à frente, lá mais à frente, a gente elaborou o filme é, de uma maneira absolutamente juntas. assim, né? Então, de maneira autônoma e sem nenhuma condescendência. Não existia nenhuma concessão no filme. Nunca houve concessão entre eu e Joana sobre se o filme é mais isso, menos aquilo. Cada um se coloca, se coloca nas suas questões. É, e nas suas contradições e o filme se estabelece nas suas nas suas questões nas suas contradições então as mulheres no, na minha leitura elas chegaram neste lugar enquanto vamos dizer assim a referência e meus filmes eram muito os filmes que eu fiz so, é, de autoria sozinho era muito um universo masculino todos na verdade eram do universo masculino que eu acho absolutamente incrível também né é, acho, eu acho quero muito fazer isso também são meus amigos uma geração que eu faço filme desses caras. né? É onde eu conheço, e eu me lido com eles. Não há problema nenhuma nenhum. Não, 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 Quer dizer bem assim, o filme não está ali para atender uma demanda política, estética. É muito mais uma necessidade nossa de tentar entender como que é essa te esse território de Cilândia, é, na minha leitura específica, de Joana específica, do mundo imenso, se reconfigura. Enquanto autoria, entendeu? Eu olhando o mundo, Jonah olhando pro mundo, aquele mundo pra gente se reconfigurou. Que, são mundo, que é um mundo de tantos mundos possíveis. Mas aquele mundo que se reconfigura pra mim, tem a emergência desses corpos femininos estarem ocupando espaço periférico, as esquinas.
2: E a visão daqui é espetacular, velho. Que quebrada dessas aí atrás? Pra ali, né? São Santo Antônio. Pra lá Samambaia. Samambaio. Pra ali Águas Lindas. Farol é de atritude grandes. A molecada crescendo no meio do bang bug. Tá de seatbang. Rolando muita guerra com minhas
5: bem dentes de vida.
3: Suas... Um, é, eu e o Madreio, a gente a gente se encontra muito. Muito através dessa, dessa relação com a, com a ficção científica. Um, os dois filmes que eu tinha feito antes da gente colaborar, não era uma vez Brasília, também um, são de certa forma filmes de ficção científica, muito mais um, cinema e ensaio Mas as nossas primeiras conversas eram muito à volta dessa questão entre a ficção científica e as cidades onde nós vivíamos. Conversávamos muito de crónicas marcianas, de, de uma série de, de questões relacionadas com, com a ficção científica. Um, eu acho que a ficção científica, enquanto de género, também é um dos géneros que o Mato Seco em Chamãs acaba por trabalhar. Não é o único, na verdade. Mas essa relação com o género para nós se tornou muito importante porque uh, vocês falaram no, no início da... De... Do, do nosso filme estar inserido numa sessão, da se questão vitrine, que tem ingressos a preços mais baixos, mas isso é só uma, uma, uma peça de um caminho longo, né nós Nós fazemos filmes numa cidade onde o cinema mais próximo fica a uma hora de distância, onde não existe uma cultura cinematográfica, porque não existe porque, ela, porque mesmo que as pessoas quisessem uh, ter acesso a ela é muito complicado uh, acedê-la. Então há um caminho longo de, de construção dessa, dessa, dessa linguagem que pode ser partilhada, que passa pela inserção de planos de cinema nas escolas públicas, dados por pessoas ligadas ao cinema e tudo isso, mas que neste momento nós estamos a fazer filmes num lugar onde muito poucas pessoas fazem filmes, onde a sala de cinema é muito distante e onde o universo e a linguagem cinematográfica que a gente partilha todos são os filmes que nós vemos na televisão, que são filmes de ficção científica, que são filmes de faroeste, que são filmes são filmes de género. Então, essa relação com o género tem também um, uma, um papel muito específico na nossa relação de trabalho com as atrizes que estão no filme, que aqui é imaginário cinematográfico é que nós partilhamos, que nós queremos mobilizar para esta aventura de fazer um filme juntos. Um, depois tem, tem uma relação muito intrínseca entre a ficção científica e a cidade, não é? Tipo, nós, há um elemento de, de, de ficção científica no filme que é esta ideia que começa com a, a, aquilo que a Citar e o Cão estão a ver quando eles olham a, na casa do futuro, não é? A, é, uma, é a prisão do futuro. Uh, de repente, o sol, no Sol nascente está, está a ser construída a maior prisão no, do Distrito Federal, então, na verdade, esse, esse, esse caminho direto entre a periferia e a prisão vai se tornar mais direto ainda. Né? Um, esse, essa ideia do encarceramento sistemático das, das populações periféricas no Brasil, enquanto política pública, de certa forma, em si mesmo é um parece, poderia parecer, uma ficção científica. Uma das partes que eu acho muito importantes no filme é quando a gente mostra o processo da Leia, não é, quando ela é presa durante o filme e as pessoas perguntam muito para nós se nós, se, se aquele material é real ou não, não é, porque na verdade no filme que nós construímos as coisas que são mais reais acabam por parecer as mais ficcionais e, e vice-versa. Então e tem também esses caminhos que para nós eram importantes. Em relação a essa ideia de trabalhar com, com mulheres, que a tua questão Flávia também levantou, nós queríamos muito trabalhar com a segunda geração das mulheres que tinham construído a cidade de Ceilândia. Quando houve a remoção da, da, das favelas, à volta da construção do Brasília, das favelas das pessoas que tinham construído Brasília para a Ceilândia, há muitas mulheres que vêm de um lugar chamado Morro do Urubu que tinha sido construído como uma espécie de zona livre um, na cidade de Brasília, para, para servir também os construtores, que eram sobretudo homens e que tinham vindo para a construção sem as suas famílias. Então, quando, quando, essa, quando, essa, quando as favelas são removidas, e uma delas é o Morro do Urubu para a Ceilândia, uh, na, na campanha de reivindicação de invasões, um, são essas mulheres, muitas delas mães solteiras, que chegam à cidade com filhos pequenos, um, um deserto onde não via nada, que constroem a cidade de Ceilândia. Então nós queríamos muito mobilizar essa história, não através dessa geração, mas da geração das filhas delas, as mulheres que já tinham crescido uh, na cidade que, e que traziam marcado também no corpo, então eram mulheres de mais ou menos 35 anos na altura que a gente estava tá a fazer o filme e que traziam marcado no corpo também a, a, a memória do que tinha sido esse processo de construção da cidade não é? Um, que muitas delas pessoas tinham passado pela prisão que tinham tido um lugar de liderança também em relação à ocupação das ruas, em relação à ocupação do espaço e nós pensávamos muito nelas como essa espécie quase de cowboys do futuro que contam a sua história nas esquinas não é? um pouco aquilo que o Adir está a falar um, uma espécie de, de mulheres, cowboys mais velhas que estão a lembrar de um dia em que em que o seu corpo era o lugar de liderança no espaço da cidade, que não é esta geração de mulheres mais novas que está hoje nas ruas, que é um corpo muito mais, que é um corpo completamente diferente, é um ritmo de, de andar, de falar, de agir muito diferente, mas que era essa essa geração, uma segunda geração de mães solteiras que tinha construído um, a cidade.
0: É, pegando um pouco o gancho da Joana, vamos explicar um pouquinho mais o filme para quem ainda não viu. Né? O filme conta um pouco a história da Leia e da Joana Dark, ou Shitara, que são irmãs. E tem ainda a Andréia, que é outra terceira personagem muito importante, que vai liderar aí o PPP, o Partido das Pessoas Presas, né? As três é, passaram um período na Colmeia, que é um presídio feminino de Brasília, né? Muito grande, muito conhecido lá. E aí quando a gente fala que o cinema da Joane e do Agirlei tem essa mistura aí entre verdade e ficção, é porque as três cumpriram pena na, 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 na colmeia, mas o filme também vai entrar em toda uma ficção porque elas são líderes de uma gangue feminina e elas roubam é, óleo né, de um gasoduto tal para refinar e fazer combustível e é daí que vem é, o poder delas também, né, o poder econômico de elas poderem é, distribuir gasolina para as pessoas. Então eu queria saber um pouquinho de vocês dois é, como vocês conheceram as três, como chegaram nelas, porque eu imagino que vocês devem ter conhecido várias mulheres então, como chegaram nelas e o que levou vocês a escolher essas três para estrelar o filme?
3: Uh, então, nós, nós escrevemos um, um roteiro para o filme um, na altura em que um, a presidente Dilma estava a tentar que fosse aprovada, finalmente, a lei dos royalties do petróleo, um, que, de, que defini, definia na altura que 75% dos royalties do petróleo brasileiro tinham que ser aplicados diretamente na saúde, educação e cultura, que era uma espécie de revolução seria uma espécie de revolução para o Brasil se não tivesse havido o golpe e posto um fim também nesse projeto de lei um, então o filme começa como uma grande aventura, pensar tipo o que é então esse espaço de o petróleo é de nós, de repente num, num momento em que esse petróleo Pode, essa essa apropriação dos recursos pode ser uma realidade então nós queremos construir um filme de aventura em que nós vamos reimaginar a história do petróleo brasileiro a partir de uma periferia de Brasília um, claro que depois um, tudo muda, não é? Uh, então existe o golpe, a presidência do Temer e em seguida a presidência do Bolsonaro quando nós começamos a fazer o filme de certa forma essa aventura já é um anacronismo ela não é nunca mais uma possibilidade um, e, nós, e nós temos que também reagir a esse espaço do que é a urgência política de fazer esse filme hoje. E esse filme altera-se muito. Não é? um, nós começamos, então, a, a procura das personagens com quem vamos fazer o filme juntos. A Andreia vem de um filme anterior, que é o Era Uma Vez Brasília. Um, e a Chitara, durante mais ou menos seis meses, nós procuramos pela Chitara na cidade. Um, não sabíamos que, era, que seria a Joana Dark, mas estávamos... Nós queríamos muito que fosse uma mulher que trabalhasse num posto de gasolina, porque o arquétipo que nós tínhamos construído era uma mulher que, como tinha sempre, por causa do seu trabalho, o cheiro da gasolina no corpo, e a gasolina meio que pegada no corpo e fumava muito, estava sempre à beira de uma explosão, um, e procurámos em bares, em padarias, em postos de gasolina, obviamente, mas procurámos em muitos lugares, um, claro que quando nós fazemos um filme, também em relação àquilo que estava a no início, mas quando fazemos um filme numa cidade onde muito poucos filmes são feitos, onde não existe uma sala de cinema, é muito difícil até abordar as pessoas com uma primeira conversa. O Adelaide mora em cidade, na cidade há 50 anos, fez todos os filmes dele aí, mas ainda assim a primeira pergunta é muitas vezes, é: ah, é um filme pornográfico, e nós não, não é, nós não pode, pode, pode ir ver ao, ao YouTube, pesquisar o nosso trabalho, então mesmo esse primeiro momento de convencer as pessoas na possibilidade sequer de vir para uma conversa para um filme de cinema é, é muito complicado um, nós chegámos na citar através de um amigo do, do Marquim que, que nos falou dela e sentámos com ela, lemos o roteiro um, juntos e ela disse bom, eu sei disparar arma fumo muito, trabalho em posto de gasolina então vamos nessa e nós fizemos um teste com ela e sabíamos que tínhamos encontrado a personagem principal do filme a Leia um, entra no filme, a Leia estava tá, presa uh, quando nós começámos a filmar, estava um, presa mais ou menos há sete anos e não havia perspectiva dela sair. A questão é que todas as personagens do filme falavam sobre a Leia continuamente. A citar é a Andreia, porque a Andreia tinha, tinha puxado a cadeia com a Leia na colmeia, então a Andreia que trazia as histórias da Leia para a citar a tua irmã isto, a tua irmã levou sete balas de borracha e não caiu, a maior parte dos homens cai só com uma, ela teve que fazer cirurgia lá dentro do presídio então nós havíamos a Leia tem dois metros, tem quase dois metros de altura, tem o cabelo pelos joelhos então a Leia tinha se transformado numa espécie de lenda ausente no filme e quase com oito meses de rodagem eu lembro que a gente estava muito eu, talvez eu mais quadrilheira que eu acho que eu sou mais ansiosa. Tava muito eu estava muito desesperada a pensar, nós temos que arranjar uma atriz para fazer Leia, vai ser o filme mais chato do mundo, o filme toda ela é Leia isto, ela é aquilo, e Leia nunca entra. E duas mais ou menos duas semanas depois de ser presa, né, ela ia foi solta de, sem do nada assim. E duas semanas depois de ter sido solta, ela estava a filmar connosco. E era tanto uma aparição para nós, quanto a lenda que tinha sido criada à volta dela, mais até do que, do que aquilo que prometia. Então a gente reconfigura o filme todo, para além de se tornar uma das personagens principais. Como nós temos um roteiro que é a base de trabalho, é a base de construção de arquétipos, de espaço de narrativa, mas nós não filmamos diálogo, não estamos a filmar um roteiro fechado nesse sentido, o filme está sempre aberto a responder à urgência das coisas que acontecem na vida política do país, na vida pessoal das personagens, ou aberta até a uma coisa como esta, que é de repente entrar uma outra personagem do, no filme. Então a gente começa a trabalhar com a Leia de uma forma que, na verdade, acabou por trazer uma, uma conexão muito direta com a ideia de prisão e dar uma energia ao filme que carrega ele até ao final até ao final dos 18 meses de filmagem, não é? que acabou por ser uma filmagem muito longa. Um, e a Leia, no início, para mim é interessante também pensar no que é que ela impõe ao filme também enquanto lugar de processo, não é? porque a Leia no início, ela estava, ela imagina, sete anos presa, ela não sabia o que era um celular, Uh, nunca tinha não, ela não, faz, não Quando ela foi presa, ela não fazia parte do mundo onde, onde toda a gente tivesse um celular sequer. Né? Então, e também, claro, está a adaptar uma nova cidade, ver os filhos dela crescidos. É muita coisa e ao mesmo tempo estar num filme que onde a gente filma todos os dias, onde há um rigor enorme naquilo que a gente com uma equipa pequena tenta tenta fazer, uh, onde existe um processo de cinema a ser a existir em, jun, junto à vida dela e junto à vida da cidade. E no início eu lembro que quando a gente falava corte, ela, ela sumia assim. Um, e a gente ia encontrar ela tipo fumando na esquina, no telhado, ou e passado um tempo. Um nós tivemos uma conversa com ela em que a gente dizia, não, é porque a gente repete muito mas é assim mesmo, é porque a gente está sempre tentando que a cena funcione melhor, ela dizia, não, não é, para mim está de boa porque é igual a no presídio no presídio tem muita gente entrando e saindo e a gente tem que contar a mesma história muitas vezes né? só que se a gente conta com menos emoção a gente perde o lugar de liderança então cada vez que repete a história tem que repetir com a mesma, com a mesma emoção é a mesma coisa então eu acho também que Nesse processo de trabalho, deixar as pessoas, das pessoas que se juntam ao filme, a nossa forma também de, de dirigir, de pensar imagem, de dirigir atrizes, vai respondendo é esse lugar que é partilhado também ou
0: seja, elas já estavam fazendo um laboratório de atriz sem saber, porque é isso que a atriz faz né, dar texto com emoção
3: é, ou, ou, o cinema, é. ou, essa, ou essa ideia que o cinema é uma coisa que tem que ser imposta na vida, né? tipo essa ideia que para fazer um filme eu tenho que ter assim, uma equipa de 50 pessoas, fechar uma rua tirar toda a luz natural, pôr ela artificial e a seguir dizer a um ator profissional como é que ele vai repetir uma história de uma forma que a gente vai acreditar na vericidade da sua prisão é, um, isso é um, para mim é uma besteira para mim é, pois tipo, é. essa a Leia nunca teve longe do cinema. Uh, ninguém está nunca longe se, se, um cinema que, que é honesto com um lugar de trabalho e que é honesto com os lugares em que trabalha as pessoas não uhum. estão longe dele é uma questão da gente achar de que forma é que esta pessoa consegue imaginar na sua cabeça a sua ideia de cinema e trazer para para a Leia, era em relação era em relação com a forma como ela contava histórias no presídio para a citar era em relação com a forma como ela sempre se sentiu oprimida pelo seu trabalho no posto de gasolina e quer de verdade construir uma plataforma de petróleo então o trabalho de direção é seguir esses caminhos de
1: forma. Ai, Com certeza. E, e eu acho limitante a gente né, falar o que se fala em geral também do trabalho do Ordeley e desse filme e do seu, Joana, que é a, entre o documentário e a ficção científica, porque ele está muito mais é, integrado. Né? Não é isso, ah, agora é documentário, agora é ficção científica. E principalmente isso que a Joana falou, né, que as cenas que são reais Muitas vezes pareciam surreais, né, da ficção, e as de ficção científica têm uma veracidade incrível, né? Como, por exemplo, a, não é uma ficção científica, mas imagina, é uma, uma encenação que é aquele policial ensinando, né, a falar o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, que é a coisa mais real. E depois tem cenas documentais lá, né, do protesto, por exemplo, né, o protesto bolsonarista. E, e assim, é, o Brasil é esse país em que o real e o ficcional muitas vezes são... Surreais, né? A gente cria uma terceira Realidade, né? O Brasil é esse País, né? Então eu queria que vocês falassem Um pouco disso, como é que vocês trabalharam Essa questão, né? Da... E se trabalharam né? Como a Jona tá falando, me parece tudo muito Fluido, né?
0: Vou, vou só acrescentar Uma coisinha aqui, é, é exatamente o que a Flávia Perguntou, mas é, entender Em que momento desse filme tão mutante Tão aberto, que vocês entenderam Que iam ter que colocar um pouco Do bolsonarismo dentro do filme, como na, Nas duas grandes sequências ali, né? A dos policiais dentro do... Do tanque ali, do camurão, e a sequência dos, dos manifestantes bolsonaristas mesmo.
5: Você fica pensando assim, quando a Joana falou dos personagens, inclusive, né? Assim, foi, o nome da personagem que a gente chama de Chitara, que é a Chitara, no filme, o nome dela é Joana Dark e a mãe dela chama Morgana, né? Assim, se a gente colocasse o nome real dela, se ela quisesse. É mais, só pode ser roteiro, uma mulher que chama Jona Joana Dark e é filho de Morgana, sabe? Quebrado, né? quebrada, assim. Total quebrada, assim, sabe? Assim, é... Então. E a ideia, como exemplo, da Chitara, vem de uma ideia muito mais de, de Chitara é Thundercats, que é a Chitara Thundercats, sacou? Aquela lá, que era um desenho super popular, que a minha geração e a dela existia, que era para ela, para ela, uma referência, vamos dizer assim, de uma mulher poderosa. Dentro de todo, todos esses elementos possíveis que existem De uma representação A Chitara do Thundercats ali Era uma mulher poderosa Que estava à frente do grupo Então todo, toda mulher que era poderosa Quebrada era a Chitara A, é mulher, isso aí. Que rodava, a mulher que rodava capoeira Que era futebol Era a, mulher, era a Chitara sabe? Então, Guerreira
1: assim, como ela, né? ela diz, é, né? E guerreira, né?
0: Brasil, Brasil. Acima, Acima de tudo, tudo. Deus, Deus.
4: Acima, Acima de, de, todos. de todos. Oi, mano. Quanta saudade estou de você, né As histórias chegam aqui dentro das muralhas. E todo deve DF encarcerado só fala de vocês, né Toda noite eu conto a nossa história aqui. Aí, mano, você vai vir me buscar. Eu amo vocês.
5: Tô chegando, mano. Acho que essas coisas assim de elementos surreais, assim, eles eles é engraçado, porque aparece muito, né? Eu costumo falar bem assim, falar que se colocar uma câmera em qualquer espaço periférico, você vê o futuro. Não precisa nem nem pensar sobre o futuro. Põe uma câmera parada ou é numa rua, por exemplo. Você enxerga o futuro em que medida? Porque na periferia tudo vem antes. Porque na periferia você sente na prática, o desemprego é a prática. Os índices de desemprego chegou daqui a seis meses. Ah, o desemprego aumentou a 5%. As pessoas vivem isso ontem, hoje. Então, elas já estão vivendo na prática o que vem pelo futuro. Então, a periferia é o futuro nesse sentido. De entender que uma câmera ali, as mais são super poderosas e elas trazem muito do surreal, muito daquilo que é jamais poderia ser imaginado, vamos dizer assim, que nem um roteirista imaginaria é, de maneira, vamos dizer assim, mais viva, no sentido de que a gente imagina o que já é passado, não o que é futuro. A gente imagina os dados estatísticos que já foram divulgados hoje, que são um retratos de seis meses atrás, que hoje ele está na economia, funciona, está lá, a sociologia funciona, está lá, no cinema não, o cinema é muito mutante, é muito vivo nesse assim, tudo acontece ao mesmo tempo agora, né? Tudo, tudo é o disco lá, né? É, então do, do de tans, né? É, é como que isso acontece para a gente então, assim, nesse processo de, de pensar essas essas coisas surreais? Essas coisas também eu acho que só acontecem a partir do momento que a gente tá vivo com o filme. É, a gente fala bem assim, eu, eu gosto de fazer muito uma coisa que eu chamo de etnografia da ficção, né então, eu, eu proponho personagens ficcionais, arquétipos ficcionais, mas a gente filma como documental, a gente faz o pacto. O pacto é, oh, a gente vai, isso é, a gente só começa a filmar quando a gente acredita que é verdade. Se eu faço uma nave espacial, eu só posso acreditar que esse filme vai acontecer quando a nave voar. Essa nave tem que voar de alguma maneira. A gente tem que essa, essa nave voar, chutando ela, carregando nas costas, carregando em cima do caminhão, jogando aquela ladeira. Mas ela tem que voar. Quando a gente acreditar que essa nave pode voar, é o filme para acontecer. Quando a gente acreditar que o petróleo saiu daquele chão, o filme acontece. Porque a gente fica ali obstinado, obsessivo, dias e noites, para fazer aquele petróleo sair. Aquela magia do petróleo que está ali, para a gente, não é filme mais. É a nossa vida. Nós estamos vivendo aquele espaço. Quando a gente assume esse pacto da vivência, as coisas surreais também acontecem. Vamos dizer assim: esta realidade se transformou numa fábula, num outro lugar possível de viver. Então, esses elementos acontecem muito nesse sentido: em que essas. É, quando o, o, a cena específica se fala, que é a cena do, do carro né, bolsonarista ali, vamos dizer assim. Esse carro, muito mais que um carro bolsonarista, era um carro do Estado. Eu estou pensando em função da, da, da pergunta de vocês, que eu que assim, o, o, se o Estado fosse um Estado dito nesse momento de esquerda, vamos dizer assim, aquele carro também existiria, com toda certeza, porque a violência estética e a violência policial da periferia não é, não, é um, não é um prerrogativo e privilégio da direita, é também da esquerda, infelizmente, né? é o que a gente é, se propõe no filme, muitas vezes, a pensar, o que a gente está chamando de esquerda e de direita no cinema é uma experiência sobre aqueles corpos, uma experiência naquele lugar. Não é uma idealização de esquerda, um ataque desproporcional à direita, não é nada disso. A gente tenta lidar com a ideia de aquela ficção criada, ela vai se transformar numa realidade através da etnografia da ficção, ou que a, que a Joana também tra traz muito da, da, da sensibilidade, né? de uma etnografia sensorial, que a Joana fala muito assim, que eu acho legal, Essa, a etnografia sensorial e a etnografia da ficção. Então, isso acontece a partir do momento que a gente está no processo. Então, aquele carro que naquele momento é uma é, é a representação que é, que é de pior no Brasil na minha leitura, também poderia ser uma representação de um certo estado de esquerda também que é opressivo mas a, atrás a gente falou isso no filme chamado Cidade de Uma Só, quando a gente faz uma cena que tem uma carreata em que, é, de Dilma, em que todos os partidos que, inclusive deram o golpe a Dilma estavam com ela. Se você vê aquela cena do Cidade de Uma Só lá atrás, todo mundo deu o golpe tá? a Dilma tava estava com ela numa carreata imensa. E a gente achava, enquanto cineasta da de um espaçozinho desse tamanhozinho, que aquilo era o nosso fim, aquilo era o nosso erro. Essa, essa associação era o nosso erro. Juntar com essas pessoas era o erro. A conciliação de classe nesse sentido é um erro, não existe conciliação de classe. Então a gente falava isso daquele filme lá. Então, o, o, essa coisa a gente chamando, vamos dizer assim, de, de surreal, tem a ver com o sentimento que a gente tem com a cena também. Não é só uma idealização política, ah, vamos fazer um filme em que o bolsonarismo aparece. Porque eu falo muito isso, não é, que, não é porque a pessoa vota no Bolsonaro, é bolsonarista, mas muito mais da metade da população que vota no Bolsonaro não é bolsonarista. É uma relação política que eles têm, e a gente tem que respeitar, inclusive, essa relação política deles enquanto processo democrático político. Se a gente está dizendo que é uma democracia política, a gente tem que tentar entender essa dinâmica política. Então, é, aquele carro, para a gente, era, era, vamos dizer assim, era o que era mais, vamos dizer assim, uma ideia construída. Pois bem... Quando esse carro é construído, a, o próprio, a própria lida com ele muda a história toda, cara. A gente é num carro velho, que a gente está vivendo nele durante um mês, toda noite, eu, Joana, evitindo o som. Entravam num carro, uns personagens, um carro velho, um gurgel velho, que representa uma economia brasileira, um símbolo brasileiro de industrialização daquele carro. E está vazando gás ali pela, toda hora, a gente no final da noite está todo dormindo em pé, e não sabe por quê, porque está intoxicado pelo sol, é doido. Então, toda aquela, aquela, te aquela tensão da filmagem entra no processo. Aqueles três personagens que estão ali, um deles, inclusive, é o Rafael Vilas Boas. Quem é o Rafael Villasboas? Boas? é um professor universitário da Universidade de Brasília, é uma das lideranças intelectuais de esquerda do Brasil, é um, um grande representante do, do, da, da comunicação do MST, é o diretor da, da, da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Esse cara, não é porque ele é isso que está é nosso filme, porque ele é um aliado desde que a gente começou a fazer filme. Ele conversa conosco desde que a gente estava tá lá em 2004 no filme, uma tentativa de pensar cinema e lugar. Então, quer dizer que nada, esses elementos todos constituem um lugar que o surreal aparece muito forte. Eles trazem ela. A gente conversa muito sempre, chega um momento que o Rafael sente a vontade de fazer aquilo. É, aquilo é quase que um ato teatral, porque ele vem teatro clássico, um teatro, de, um teatro, vamos dizer assim, de Boal. Ele, é, 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 aquilo é um teatro de alguns Boal, porque ele é... de uma, ao, O outro cara, que é o Frank, que é o motorista, é o nosso cenotécnico. É o cara que faz toda a serraderia do filme, que está em todos os filmes. E ele gosta tanto daquele negócio, ele faz com tanta... E, e, quando ele faz aquilo lá, ele acredita que ele existe. Ele acredita tanto que ele existe que ele não sai da cena. Ele quer estar na cena, inclusive, com um ator. Ele, ele quer participar, porque ele, ele acredita que o carro vai andar e ele faz o carro andar. Uma, uma geringonça anda pela cidade parecendo um, um, um tanque do governo. Então, tu, todos esses elementos que vão se construindo, eu acho, criam o um imaginário de uma ressignificação que é política. Quando a gente faz as cenas, como exemplo, que você citou também, a cena da manifestação, aí que Joana podia falar melhor sobre isso, que na verdade é uma cena muito autoral de Joana, tem um elemento que é muito particular para aquela cena existir, que é muito autoral, autoral dela. O que eu que eu falo autoral dela, é que a sensibilidade dela enquanto diretora, enquanto fotógrafa, de captar aquela cena, que eu acho uma cena épica. Eu quando eu digo isso, eu digo até vamos dizer isso de dentro e de fora. Que eu lembro dessa cena foi feita. É, a gente chegou lá, eu, Joana e o Francisco das Maia do Som. Elas são três pessoas e a gente foi mesmo que acompanhar, foi acompanhar um registro. Vamos fazer esse registro. A gente estava lá perto, estava filmando outra coisa naquele dia quando a, 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 o, anuncia que a vitória do Bolsonaro é, acontece, Brasília em peso desse congresso, e a gente vamos registrar esse material como como registro, é, registro, até do real, vamos dizer assim. Quando a gente chega lá, imagina, eu barbudo, de sandália, de bermuda, porque a gente só está nesse mundo só filma assim, está vivendo assim. Quando eu chego, a primeira coisa que acontece é uma tensão. Ah, ó, tá aí o um petista, tá o Lula, ó, ó, o lulista, né? Já Mas chegou gente,
1: dando pinta de esquerdista, é, é, com certeza é, é, essa é, é, baba.
5: É, imagina, <risos> imagina a gente filmando isso, três pessoas lá e as pessoas pra tá cima da gente. Eu lembro que eu falei, não, cara, a gente aqui eu eu eu, eu falei para os caras, velho eu tô fazendo meu corre, eu sou um produtor que faço meu corre pra, para uma televisão alemã, tá? as pessoas vêm do Brasil são, assim sabe, inventamos uma história para que ele pudesse existir. A minha função na verdade ali foi negociar com as pessoas que nós vamos filmar, enquanto o Eish e, e a Ana estavam mais o Chico começando a fazer a filmagem, então tudo é negociado, então assim, não tem nada que tá negociado, a gente negociou com as pessoas, como foi da igreja, a gente negocia, a câmera está três palmos deles, a gente não está em cima de um drone filmando eles. Nós somos pessoas reais correndo o risco do real, inclusive de ser achincalhado, e enfim. É, como aconteceu durante vários momentos, do, do, quando, esse extrema política, quando essa, essa extrema direita é, é, faz isso. Mas isso poderia ser também de qualquer grupo é, movido por uma paixão política, não só deles. Quer dizer, assim, eu quero dizer que o julgamento nosso, e eu tenho minha, minha posição política sobre isso, eu me considero uma pessoa sempre nesse lugar, vamos dizer assim, dessa discussão política à esquerda, mas não quer dizer que eu não respeito esse lugar de disputa política. Eu sempre respeitei esse lugar de disputa política, é, pensando na política democrática, assim. O cinema é outra coisa, o cinema não é uma instituição política, é um cinema, mas eu também sou um corpo político fora do cinema e entendo perfeitamente como que funciona isso. Quer dizer que, mas aquilo aconteceu por quê? Aí me pergunta, como que aquela cena acontece? Que para mim uma cena épica porque é um plano sequência em que a gente vê tudo que a gente falou de quatro anos, o, o corpo deles se materializa na linguagem, que isso é muito doido, porque é o corpo materializado enquanto linguagem, não é mais o corpo só, é o núcleo que se materializa, então os símbolos das arminhas, o pai com o filho, um pai branco que parece muito com um filho branco, os homens brancos que estão na rua, tudo vai mudando assim, né? tudo vai se configurando, parece que é encenado, se a gente falasse assim, aqui é encenado, poderia ser. É um plano sequência que a gente faz, em que parece vários artísticos do que é o povo brasileiro e a política brasileira, mas é surreal. Por que é surreal? De novo, eu acho, porque a gente está no mundo do cinema, vivendo aquele mundo todo dia, e não é que eles são necessariamente... É, a gente não encara, pelo menos, eu encaro necessariamente como um adversário da pessoa. Eu encaro como uma montagem do filme em que tem as minas da Ceilândia que acham petróleo, que é a periferia da Ceilândia que acham petróleo, e o centro, de certa maneira, é um opositor a ele. São dois arquétipos territoriais. É muito diferente de falar, aquela pessoa é minha inimiga. Ela pode ser adversária política. Inimiga eu nunca considerei, inclusive. Ninguém é meu inimigo sentido. Adversário político, eles e outros da esquerda também são adversários políticos. Entendeu? Então, o que eu quero dizer é que essas cenas todas que acontecem, a história do, do, de um certo surrealismo ou de uma fantasia, é, muito, é onde eu quero chegar. Não é o roteiro que vai dizer isso. É essa imersão de um corpo cinematográfico num espaço do real intermediado por uma ideia de ficção, que é, parece uma teoria, mas é muito doido, é uma coisa muito simples. Vamos lá, galera, você agora, você, agora, é, sei lá, você agora veio do futuro, você liga com essa pessoa durante seis meses quanto o rei do futuro. Essa pessoa vai internalizar que é o rei do futuro. E também a gente lida, que é uma coisa que é muito importante, com um aspecto que é assim, de uma ideia de uma de atores não profissionais. Não estou dizendo que não são atores, para mim cinema é o lugar da, da, dos atores, até o que a gente chama de documentário clássico, é, são atores representando ele mesmo e, re, e representando intermediado para as pessoas aquilo que elas querem ouvir todo documentário é aquilo que o outro quer ouvir, não necessariamente aquilo que você quer falar, né? É assim que funciona, é, uma, é essa manipulação do, do real. Então, quando a gente está falando sobre esse, esse, esse elemento, assim, de, dessa desse do, do não ator, do ator não profissional, vamos dizer assim, que, é, que já traz uma outra carga surreal, porque você imagina, nosso filme, a gente cria um ofício para isso, porque a gente é são pagos. É um trabalho, é um ofício, nós pagamos os atores, é um, é um ofício do cinema. Nós estamos, então, na Ceilândia, num lugar que não tem tradição de cinema, é fazendo o ofício do cinema. Nosso trabalho é esse. Nós vivemos fazendo isso. Todos recebem para isso. Então, nós estamos fazendo o ofício do cinema. Quando você dá a possibilidade para um ator não profissional de periferia é trabalhar, porque é um trabalho, ele vai representar de lá, mas vai chegar em casa com as contas, naquele período, resolvidas. Então, a gente dá a possibilidade da criação, cara. É o óbvio, você pode criar, é um direito seu também criar. Então, eu quero dizer assim: eu sei que é a resposta é super longa, mas a ideia é: se eu fosse resumir, essa ficção só existe quando existe um compromisso. É engraçado. A ficção científica só existe quando existe um compromisso com a realidade. É a realidade que explode na ficção científica, ela se transmuta numa ficção. Não é o contrário, a ficção jamais tem o poder de virar realidade. A realidade tem o poder de virar ficção, sabe? Eu acho que é o contrário assim, que a gente. É onde eu acredito de fazer essa cena.
0: No final da resposta teve uns três ótimos resumos do cinema dele. Ele se auto-resumiu assim, de uma maneira genial. Infelizmente, nosso tempo está acabando, a gente vai ter que encerrar por aqui. Vamos deixar aqui, mais uma vez, o, o, o chamado, o aviso a propaganda para vocês verem Mato Seco em Chamas no cinema, na sessão vitrine o filme já rodou 36 festivais no mundo inteiro, já recebeu 27 prêmios, o Le Monde que é o maior jornal da França, deu uma definição fantástica, falou que o filme tem uma combinação de Mad Max com o cinema do Pedro Costa, que é um grande realizador português né? da terra de Joana e, e é isso, assim, é, a gente tem muito isso no cinema brasileiro né? os filmes rodam festivais, são vistos e apreciados no mundo todo, e às vezes são mal vistos e mal apreciados no próprio país, aqui dentro do Brasil. Então, vão ao cinema ver Mato Seco em Chamas na sessão vitrine. Queridos, muito obrigado aqui pela participação e que tenha um grande lançamento aí pro filme. Obrigado,
5: Thiago. Obrigado, Flávio. Obrigado, Desculpa pela pergunta alongada, é porque a gente tava falando. É porque eu, é, essas coisas são, eu que são tão doidas, assim, o processo que a gente começa a refletir sobre ele ainda mais quando tem uma intermediação máxima de vocês, assim, é uma auto que a gente faz também, porque também é todo dia que a gente pode falar sobre isso. Então, ah. obrigado também pela possibilidade a gente fazer uma auto-reflexão que são trabalhos. Não,
1: pra gente é uma delícia, né é um privilégio e é, um, é muito bom a gente pensar o cinema brasileiro também, ver e pensar que a cinefilia se alimenta disso, né então pra gente a gente só encerra porque tem que encerrar e sabe que o tempo de vocês está contado, mas que a gente estenda essa conversa muito mais aí, quando a gente publicar que ela se propague cada vez mais, né, Tiago? Faltou
0: oh, só dar a data direitinho aqui. O filme chega aos cinemas agora, dia 23 de fevereiro, quinta-feira, logo depois do Carnaval, logo depois da Quarta-feira de Cinzas. Ó, tem até aí, né? Depois da Quarta-feira de Cinzas, Mata o Seco em
5: Chamas para levantar Mereimas. o cinema de novo. É isso <risos> obrigado, aí. Gente. Obrigada, gente. Vocês são maravilhosos. Obrigada aí pela gentileza. Muito obrigado. Você também. A gente é fã obrigado, do seu gente. cinema. Muito obrigado.